0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es César Landecho. Damos un poquito la casa. Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar con nuestra, nuestro servicio de todos los martes. Tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarle a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta fiesta. Por Skype. Solamente tiene que escribir Serapis Bay Radio y hacer su pregunta y comentario sobre el tema de hoy. Estamos transmitiendo en Canal 4 en la radio no tenemos problemas y ya casi no nos está dando problemas a la televisión así que esperemos que se mantenga en ese, en ese ritmo la clase de hoy el 90% de la humanidad vive en un círculo de necesidad el 90% de la humanidad Vive en un círculo de necesidad. El hombre necesita un trabajo, necesita un carro, necesita una casa, necesita una esposa, necesita hijos, necesita vacaciones, necesita computadora. Siempre necesita. Todos, el 90%. El 10% restante de la humanidad tiene de todo. No necesita nada. Pero el 90% sí vive en ese círculo de necesidad. Y lo más bonito de esto, que tienen el trabajo y quieren un puesto superior. Porque en el puesto superior tienen mayor dinero. Tienen una casa... Pero como la señora está en estado interesante, necesitan una casa más grande porque ya van a ser dos niños. Y si llegan a tener tres, cambian de tres casas porque necesitan una casa con mayor espacio para tener tres niños. Y como tenemos un carro chiquito, ahora que tenemos tres niños, tengo que cambiar, necesito cambiar de carro, o sea que vive en un círculo de necesidades. Y estos seres... Hacen llamado a la presencia pidiendo que le suministre, que lo abastezca, que le dé, que le piden y, y piden y hacen petición de toda clase. Y miran a su alrededor y ven a los vecinos. Dice, ese vecino allá enfrente no cree en Dios, para comenzar, porque qué lo dice. Es ateo. Y ese vecino, la plata le sobra. Ese vecino no le falta nada. Y yo que amo a Dios, creo en Dios, y le pido a mi presencia que me suministre, no recibo nada. ¿A qué se debe que ese hombre que no ama a Dios tiene todo y yo? no tengo para cubrir mis deudas y mis obligaciones algo está raro aquí o será que no estoy haciendo el llamado correcto vamos a ver el llamado tiene que ser audible o mental ¿cómo debe ser el llamado a la presencia cuando requiero algo? ¿audible o mental? Audible. ¿y usted qué dice señorita?
1: yo pienso
0: que es dos dos audible y mental. no no, porque la ley dice, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Lo que tú piensas y sientes lo traes a ti. Entonces, si yo estoy pidiendo una casa, debo pensar en ella, sentirla y la traigo a mí. No debo hablar de ella. Por en cambio, el decreto dice, tú tienes que hacer el decreto audible para ayudar a la humanidad. Es tu aliento de vida para... Entonces, para ayudar, debo decir: invoco la ley del amor para Venezuela. Eso es. Pero cuando voy a traer a mi mundo, debo usar la mente y el sentimiento. Entonces, yo estaba haciendo decreto gritado: voy a hacerlo mentalmente. Pero hago la vocación y nada, no recibo nada. Entonces, ¿hay hijos de Dios privilegiado o hijo de Dios olvidado? ¿Qué es lo que hay? Si Dios es magnánimo amoroso y a todos sus hijos le da por igual porque hay gente con miles de miles de millones de dólares y otros que no tienen nada ¿a qué se debe eso? es una pregunta que hice
2: ¿a qué se debe? yo pienso que los que invocan a la presencia Ajá. no tienen nada es porque no, no ha llegado el momento no tiene su momento
0: Tiene su momento. me gusta eso el momento el hombre se pregunta cuando está en desesperación. ¿Será que mi petición no es escuchada? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? ¿Qué es lo que tengo que hacer para recibir... ...el apoyo financiero que estoy pidiendo la presencia? ¿Será que la presencia me ha abandonado? porque La responsabilidad en este mundo de abastecer al hombre la tiene su presencia, el responsable de abastecer al astronauta aquí, es la presencia, y si el astronauta está diciendo, Houston, Houston, tenemos problemas, y no recibe respuesta, ¿lo abandonaron o qué? Dime.
1: César, pero mientras más una persona quiere tener y piensa en lo que quiere... Menos lo va a tener, porque ya está diciendo, no lo tengo. Yo siento que la el suministro viene cuando ni siquiera lo estás pidiendo. Sabes que lo vas a tener. Es una es una, una certeza Eso de que si lo ya, vas a tener. Es,
0: es, es que el suministro lo tenemos, pero nosotros no estamos conformes con lo que tenemos. Claro. Precisamente
1: es que estamos cerrando el camino cuando estamos y queremos más
0: y más y más. Sí, pero entonces, el hombre, entonces la pregunta del hombre, entonces a quién condena, a quién culpa de, de no tener al que tiene que abastecer. Y yo pregunto, ¿en verdad conoces a tu presencia? ¿Tú conoces a tu presencia? Yo sé. Sí, explícamelo, ¿cómo es tu presencia?
2: Bueno, yo he tenido... Experiencia. Explícamelo, <risa> Explícame, no. No lo puedo
0: explicar. ¿No, ¿tú, ¿Tú tienes nietos? No. ¿Sobrinos? Sí. ¿Cuántos sobrinos tienes? Dos. ¿Cuántos? Dos, dos. ¿De qué edad?
2: Ah, no, ya de adultos. ¿Mayores? Sí.
0: Descríbeme a uno. Descríbeme a uno. Descríbeme a uno.
2: Yo diría que... Ambos son de tamaño mediano, un poquito uh -huh. obesos.
0: Uh -huh. Trigueño, blanco, amarillo, no, azul. trigueño, trigueño. Uh -huh. Es que, que,
2: digo, me refiero a la presencia que yo he tenido experiencia, prueba de que, de existe. que la presencia... Exacto. Yo, yo, Pero, no yo
0: no he puesto en duda la existencia ah, de la presencia. Yo dije, tú conoces tu presencia, bueno, de descríbenmelo. De esa manera lo conozco porque de, he tenido está bien, experiencia. Está bien, está bien te voy a poner un 2.5 descríbeme tu presencia Bien. tú la conoces
1: primero te voy a decir que la estoy conociendo
0: la estás conociendo sí. ya. me la lavé la mano como Juancio no, Palito sí,
1: no te puedo decir que la conozco que se me presentó y me dijo estoy en proceso y conociéndola
0: hay Creo que formas sí. de. mira, lo, lo pasa esto hablamos de conocer la presencia y eso es pedirle a una hormiga que camine de aquí a la luna Tú no puedes conocer a la presencia. Tú lo que sí puedes saber lo que la presencia no es. Pero tú no puedes conocer la presencia. Y eso es conclusiones que he llegado y la comparto. <coughs> Hay muchas formas de conocer a la presencia. Pero yo digo tú no puedes conocerla porque los maestros ascendidos en su libro, en la enseñanza dicen, nosotros, los seres ascendidos, no comprendemos lo que es la mente de la gran presencia universal. No la comprenden los maestros ascendidos. Así que yo un pedazo de carbón menos. Pero yo puedo saber cómo es Dios por descarte. Por ejemplo, oscuridad. Yo puedo decir que Dios no es oscuridad. Porque doquiera que la luz se presente, la oscuridad desaparece. La oscuridad no se puede estudiar. La luz sí se puede estudiar. <coughs> su espectro, su emanación, su radiación, la luz sí se puede estudiar. Y la pregunta es, si la luz se puede estudiar, ¿por qué nadie todavía comprende ¿Qué es lo que le da a la luz esa inmensa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Vamos a ponerlo así. Porque la luz viaja a una velocidad constante. ¿Y qué es lo que le da a la luz ese, ese, esa, esa velocidad? Todavía los científicos lo andan buscando. Y si Dios es luz y los científicos no lo han podido describir, ya yo sé que Dios es luz. No es oscuridad, pero yo no lo puedo conocer porque no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Y me baso en lo que yo he analizado. Vamos a poner el miedo. Otro ejemplo que yo he llegado a conclusión. Dios no es celoso ni es vengativo. Dios es amor. Pero hay personas que dicen que aman a otra y a los tres años se están divorciando y se odian a muerte. Entonces, ¿se amaban de verdad? ¿O el amor humano difiere del amor divino? ¿Y por qué los dos tienen el mismo nombre si son diferentes? Entonces, Dios es un amor que nosotros no comprendemos. Pero yo sí puedo decir, <coughs> perdón, que Dios no es celo, ni venganza, ni odio porque el amor de Él trasciende la comprensión. O sea, que yo puedo ir eliminando lo que Dios no es y tener un, una idea de lo que Él es. Pero todavía, aún así, no comprendo lo que Él es. Pero vamos a ir con el Maestro Ascendido San Germán que conoce a Dios y nos puede decir de qué forma podemos conocer a Dios. Y el Maestro Ascendido San Germán dice la cuestión de conocer a Dios y su universo no es más que contactar el archivo de vida en todas las formas posibles. ¿Oído esto? La cuestión de conocer <coughs> opa, de conocer a Dios y su universo no es más, o sea que es algo sencillo, no es más que contactar el archivo de vida en todas las formas posibles. Y continúa diciendo, todas las formas contienen vida y dentro de la emanación lumínica de toda forma está registrada la totalidad de su pasado. ¿Quieres conocer a Dios? Busca, escudriña, toda la forma, la vida que hay en toda la forma. Y ahí vas a encontrar que la, esa tiene un registro de su pasado el cual toda persona interesada oído a esto puede autoentrenarse para descubrir y entender o sea toda persona interesada en conocer a Dios puede escudriñar los registros del pasado y entender y comprender a Dios y descubrir a Dios siempre y cuando, viene la parte buena del negocio, esté dispuesto a darle su atención y tiempo a la autodisciplina. Esto aquí lo estoy diciendo bastante rápido, pero es fundamental. Toda la forma contiene vida, y dentro de esa vida está el registro acáchico o memoria de su pasado. Y usted puede contactar ese pasado si te autoentrenas para descubrir y entenderlo. Siempre y cuando estés dispuesto a darle su atención y tiempo a la autodisciplina necesaria para quietar la confusión en la actividad externa de tu existencia diaria. O sea que con muy complicado que sea entender a Dios hay mecanismo al alcance de la mano con la cual tú lo puedes entender. Porque yo te digo, Dios es luz. Y yo abro un foro y digo, dígame cada uno de ustedes lo que es la luz y nos quedamos aquí 15 días hablando. Y no llegamos a conclusión concreta de lo que es la luz. La luz se puede estudiar, pero ¿qué es la luz Y si no podemos entender lo que es la luz, podemos entender lo que es vida. Y hablamos de toda forma contiene vida. Todas las formas contienen vida. Y nosotros podemos accesar al registro de esa vida siempre y cuando estamos interesados y nos autodisciplinamos para quietar Nuestras revoluciones problemática. Este archivo eterno dentro de todas las cosas ha existido desde el principio. O sea que si tú quieres entender las cosas, tiene que investigar, tiene que contactarla. Y contactarla es un estudio de ella, vamos a hacer contacto, vamos a comprender. No vamos a tener la respuesta 100%, pero tenemos aproximaciones. El hombre nunca podrá comprender a Dios en la totalidad, pero sí puede conocer su amor, su bondad, su misericordia, su compasión, lo que uno experimenta cuando habla con Dios. Pero lo que tú experimentas no es la totalidad de Dios. Pero el hombre quiere la totalidad de Dios. En eras pasadas la humanidad manifestaba la perfección en todos los sentidos. Le echamos en ante la culpa a Dios de que yo no tengo recursos, que yo estoy en la cama de los pobres cruzando leñagar en, en bicicleta con la llanta desinflada. ¿Oído ahora? En eras pasadas la humanidad manifestaba la perfección en todos los sentidos. Esta condición anterior de la raza ha sido registrada por los historiadores como el Ardín de Edén. Edén o Edón. Significa sabiduría divina. A medida que se permitió que la atención consciente o actividad externa de la mente se enfocara sobre el mundo de los sentidos físicos, la sabiduría divina, la actividad omnisapiente de la conciencia se empañó o nubló y el plan divino cósmico de la vida de todo individuo se sumergió. El hombre tenía conocimiento de la perfección. Ya decimos aquí, lo hemos dicho muchas veces que en Atlántida y Lemuria las mujeres no lavaban, no fregaban, no cocinaban, no nada de nada. ¿Querían comer? Una presencia yo soy. Manifiesta tu abundancia en esta mesa. Todas las frutas a vida y por haber. Terminaban de comer. Gracias, Padre, aquí está lo que queda. Desaparece. No fregaban manteles, ni platos, ni nada. No tenían que comer. Querían ropa. Una presencia. Porque estaban en contacto con su presencia y vivían en contacto con su presencia y manifestaban la perfección. Pero desde el momento que se permitió que la atención consciente y actividad de la mente se enfocara sobre el mundo de los sentidos físico, la sabiduría divina, la actividad presencia oh, de la conciencia se empañó o nubló y el plan divino cósmico de la vida de todo individuo se sumergió. Oído a esto se fueron ocultando tanto la perfección como el control consciente de la humanidad sobre todas las formas. Se fue ocultando, o más dicho, se le fue ocultando a la humanidad tanto la perfección que conocían como el control consciente sobre todas las cosas. El hombre decía, magna presencia, llena la mesa y la mesa seguía vacía. Magna presencia el abrigo que cayó de invierno y no había abrigo porque el hombre dejó de poner su atención en la presencia y él quiso experimentar bugalú y Dios le dice toma bugalú pero el hombre insiste en echarle la culpa a Dios de lo que él no tiene el niño va a la escuela y tiene que llevar 25 centavos el papá le dio el lunes 50 centavos el martes 50 centavos. El miércoles papá le dio 25. Y ese día el niño tiene que llegar a 50. ¿Y a quién le echa el niño la culpa en la escuela que me no llevó 50 centavos? Al papá. ¿Por qué? Porque papá nada más me dio 25. Pero te dio el lunes 50. El martes 50. Porque tú no tenías algo. Ah, no, yo confío en papá. Nosotros confiamos en la presencia también. Nosotros decimos la presencia suple. Gasta lo que tiene con confianza, no te preocupes y de repente la presencia dice no has aprendido la lección ya vamos a llegar allá se fueron ocultando tanto la perfección como el control consciente de la humanidad sobre todas las cosas la cuestión quedó relegada al olvido la precipitación el poder sobre el elemento y todo lo que el hombre manejaba quedó en el olvido el hombre se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios eso quiere decir cuando tú estás con tu atención puesto en otra cosa y no en Dios se te nubla la razón se te olvida la perfección y vives en el mundo de el ciclo de necesidad ¿por qué? porque tú o sea, tu atención no está en Dios está en lo que necesitas yo quiero un carro y tu atención está en el carro y el que te va a dar el carro ¿quién es? César y mientras
1: menos tienes más está centrada la atención en, en, bueno, en esa la, la esa es
0: la trampa del círculo de necesidad esa es la trampa del círculo de necesidad que el hombre cuando no tiene su atención lo pone en lo que necesita y no lo pone en el que suministra y muchas personas no tienen, primero porque su atención está en lugar equivocado. Y otros factores que vamos a ver más adelante en la clase.
3: Dime, Cristian. Tienes varios reportes de ¿Dime? Sintonía. Estela de Tucumán, Argentina. Leticia López de Texas. Liz Sordia de Guadalajara, México. Susana Basi de Montevideo, Uruguay. Carlos Velázquez de Cypress, California, que también hace una pregunta. Dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente. Un hermanos. César, entonces a Dios se le puede comprender y conocer mediante el estudio del efecto de sus virtudes. Yo digo, se puede
0: acercarse a tener un entendimiento de Dios, no comprenderlo. Si San Germán no puede comprender lo que está en la mente de Dios, nosotros pedazo de carbón menos. Pero yo puedo decir... Dios no es oscuridad, Dios es luz. Entonces yo sé que en la luz hay algo de Dios, pero yo tampoco puedo comprender a plenitud todo el intrínculo que hay en la luz, pero yo sé que ese es parte de Dios. Yo no puedo comprender la vida. ¿Quién puede dar una explicación científica de lo que es la vida? Dios es vida. Dame una explicación, Carlos. ¿Qué es vida? Porque la vida está en la hormiga. La vida está en la cucaracha. La vida está en el ratón. La vida está en el lagarto. La vida está en la culebra. Y la culebra ataca al hombre. Entonces, ¿por qué la vida ataca a la vida? Explícame eso. ¿Son conciencia evolucionando con libre albedrío? No. Albedrío libre lo tengo yo. La culebra no. Entonces... Cómo se entiende eso? Pero yo sí puedo decir, Dios es vida y todo lo que Dios desea es el bien. Por ejemplo, la vida también se comporta mal. Tenemos hijos de Dios que son amorosos, bondadosos, cariñosos, misericordiosos y tenemos otros hijos de Dios que son buen HP, buenos, ¿ah? Harry Potter, Harry Potter son Harry Potter, sí buenos HP que no merecen ni siquiera compartir el aliento con el resto de la humanidad pero Dios lo tiene aquí hay personas que tú lo ves yo y digo, no pues, entiendo el amor de Dios un hombre que agarra 25 personas con un fusil y comienza a matarla porque había que eliminar a la gente porque son marcianos salió ese loco Ah, no se le puede hacer ejecutar porque es un demente drogado ¿ah? drogado entonces digo ¿cómo un hijo de Dios lastima a otro hijo de Dios? ese no es Dios actuando esa es la libertad que él tiene y que Dios le dio pero no todos los que tienen vida cumplen con lo que Dios desea Dios quiere respeto amor bondad misericordia comprensión tolerancia Todas estas cualidades que Dios no, que Dios manifiesta, nosotros debíamos manifestarlas. Hay personas que te odian por el resto de tu vida y aún después de muerto te siguen odiando. Y no me voy a meter por ahí porque no es la clase de hoy, pero hay personas que le tienen un recuerdo a Pinochet en Chile. Hay personas que le tienen un recuerdo a Hitler. Hay personas que le tienen un recuerdo a Manuel Antonio Noriega que se fue hace dos días. Hay personas que le tienen un recuerdo al señor Chávez en Venezuela. Hay personas que le tienen ya desde ya un recuerdo al señor inmaduro, perdón, que diga, maduro en, en Venezuela. Y siempre, siempre se dicen hijos de Dios que no pueden perdonar a otro hijo de Dios. Explícame eso es hijo de Dios de verdad aquel que no perdona pero Dios lo mantiene aquí Dios le da vida entonces los que Dios tiene en mente para esa persona yo no lo sé entonces ¿qué me queda a mí? callar y bendecir el bien ¿por qué? yo, me pregu yo le pregunto hoy, ah mire, hablando hoy con una persona le dije yo no te preocupes, Noriega llegó donde tenía que llegar, y le dice Dios, hey, hiciste un buen trabajo. ¿eh? Pusiste a la gente a que te odiaran en vez que te perdonaran. Hiciste un buen trabajo. Ellos fallaron en no perdonar. ¿Qué tal si eso fuera así? Que la gente que viene al mundo a jodernos la vida es para poner a prueba nuestro amor a Dios y nuestra manifestación de perfección. ¿Qué tal si fuera así? Y que dijeran, fulamestal, te hizo la vida de cuadrito, era para que tú manifestaras amor. A mí siempre me queda algo de las enseñanzas cuando el Maestro Jesús, estando en la cruz, recibió palo para repartir a todos los palestinos y le quedaba para seguir comiendo por 20 años le pusieron una corona de espina, le hicieron de todo, y en la cruz todavía tuvo el inmenso, yo no sé cómo llamar eso, decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Él no perdió un hijo, no perdió a su mamá, no perdió a la nuera, él en carne propia estaba sufriendo lo que estaban haciendo, y dijo, perdónalos. Entonces, para mí, ese es el ejemplo de un buen cristiano. es el ejemplo de un seguidor de, de Jesús. Y
1: esa es la, la mayor prueba también.
0: Esa es la prueba de que pase lo que prueba. pase, yo perdono. Pero y... Entonces, aquí vemos hijos de Dios, que se llenan diciendo que son hijos de Dios, que van a todos los templos, pero dicen, crucifícalo.
1: Eso queda en la efluvia
0: de los pueblos. Entonces, la pregunta. Jesús. ¿A quién le hizo mal? ¿A quién le hizo mal? Yo te voy a decir, ¿a quién le hizo mal? A los líderes de la religión de aquel entonces. A, él, a eso sí le hizo mal. Pero a la gente humilde, a los enfermos no le hizo nada. Pero a veces te mandan personas, pasete la vida de cuadrito para que tú manifiestes el mismo amor que Jesús manifestó en la cruz. Y no lo hacemos. ¿por qué? porque nosotros estamos corroídos por el odio y no por el amor aquí te enseñan a odiar no a amar el hombre se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios de manera que manifestó aquello sobre la cual puso su atención y sobre la cual más pensaba repito, el hombre de manera que manifestó aquello sobre la cual puso su atención y sobre lo cual más pensaba, eso es lo que tú atraes a tu mundo el hombre deliberadamente y conscientemente le dio la espalda a la perfección y dominio con que el padre lo había dotado desde el principio de los tiempos papá, me voy para la ciudad, dame lo mío quiero ir a la vida a gozar. Ese es Juan en la ciudad, vaya para la, Y No, pero dijo quédate. No, papá, yo me largo. Nosotros le dimos la, Nosotros le dimos la espalda a Dios. Aquí lo dice, el hombre deliberadamente y conscientemente le dio la espalda a la perfección y dominio. Y le echamos la culpa que Dios nos dio la espalda a nosotros. Creó sus propias experiencias y carencia, de carencia, perdón, Limitación y discordia de toda índole. El hombre creó su cama de espina y su sopa de ortiga. ¿Pero a quién le echa la culpa? Al cocinero. Cuando él trajo los productos para la sopa. Se identificó con la parte en vez de con el todo. Y por supuesto, el resultado fue la imperfección. Pero aún así, a pesar de que yo metí la pata, le digo, Dios me dio la espalda. Dios me dio a mí la espalda. Todas las limitaciones de la humanidad son el resultado de la mala utilización del atributo divino del libre albedrío por parte del hombre. Entonces yo me pregunto, en base a esto, ¿Para qué cariño nos dieron el libre albedrío? Si nos mete, metemos la pata siempre por el libre albedrío, ¿para qué nos lo dieron? ¿Para qué se nos dio el libre albedrío? Pregunto. ¿Para qué se nos dio?
2: Para hacer el bien.
0: No. Para hacer el bien no necesito el libre albedrío. Yo puedo hacer el bien si me nace hoy, mañana no lo hago si no me nace. Y sigo teniendo libre albedrío.
2: Porque el hombre escogió, o sea, leyeron el libro, albedrío, pero para actuar bien, hacer bien. Y escogió hacer bien. El, el libre
0: albedrío, según te, ¿qué es?
1: Yo lo veo como es, es la decisión que vas a tomar en un momento dado en tu vida.
0: Ese es todo. Tú decides cómo vas a hacer las cosas. La ley está puesta ahí. Y te dices, si tú caminas en un edificio de 140 pisos saliendo por la ventana, ese es tu libre de, de albedrío, tu libre decisión. Pero la ley te dice que te van a recoger como puder de papa en el piso. La ley está. Nosotros tenemos la libertad de respetarla o irrespetarla. Y el libre albedrío es libertad en tu forma de amar a Dios y a su creación es el libro de Dios doquiera que tú le des la espalda a Dios o a su creación estás en el ámbito de la atención a los sentidos a esto, al dame dame al círculo de necesidad y estás en un mundo que nunca va a encontrar luz, porque tu atención no está en Dios, tu atención está en en la tontería de los sentidos. Y la humanidad sabe eso. Pero aún así. Sigue disfrutando de la tontería de los sentidos. El hombre. Se obliga a sí mismo a vivir dentro de su propia creación. Hasta que por la. Voluntad directa de la actividad externa de su mente, su propia decisión, el hombre vuelve conscientemente a sus comienzos noble. Repito, el hombre se obliga a sí mismo a vivir dentro de sus propias creaciones. Va a vivir ahí. Lo que trae con tu pensamiento y sentimiento lo vas a tener y lo vas a disfrutar hasta que por su propia decisión directa de la actividad externa de su mente, el hombre vuelve conscientemente a sus comienzos nobles, y ese comienzo noble es Dios, la gran fuente de todo. O sea que si tú no regresas allí, por más invocación y decreto y llamado y petición, no hay respuesta, porque no has regresado a la fuente y tu atención no está sobre el que suple todo, sino sobre la que estás necesitando. Vuelve a sus comienzos. Cuando esto ocurre, el hombre comienza a recordar aquello que él una vez fue oído y que puede volver a ser toda vez que escoja mirar de nuevo al gran plano cósmico de sí mismo o sea que tú aquí está diciendo que tú fuiste algo en el pasado y puedes volver a ese algo que fuiste y para volver a tener ese control del elemento y la sustancia y todas las cosas que tenía antes y que se te nubló y se te ocultó lo puedes volver a tener si miras nuevamente el gran plano cósmico de sí mismo Dios tiene un plan para ti pero nosotros no nos conformamos con eso, nosotros queremos la riqueza que todo mundo tiene, tenemos envidia del señor, vamos a decir, Warren Buffett, tenemos envidia del dueño de Facebook, tenemos envidia del dueño de Amazon, tenemos envidia de los magnates petrolero tenemos envidia porque a gente le sobra la plata entonces Dios reparte de forma equitativa a todo el mundo ¿por qué Dios no nos da un millón a cada uno de nosotros en el planeta para que el mundo fuera amoroso y perfecto? ¿qué pasaría si Dios nos da un millón a cada uno de nosotros? ¿qué pasaría? no tiene idea, ¿qué pasaría?
1: tienes, un, ¿tienes una pregunta ¿Ah?
0: No, no, dime por el micrófono, Cristian. Dime.
3: No,
1: Cristian.
3: Edith, ¿Este? te están dando la palabra, Cristian. La inflación del carajo. No, no creo. No creo. Dime. Bueno,
1: me parece insólita la pregunta. ¿Te parece insólita? Sí.
0: ¿Dios puede hacerlo? Sí, pero ¿para qué? O
1: sea, ¿qué sentido tiene que mi Dios le dé la pregunta es, bueno, ¿dónde te lo ganaste tú perdón, para que te mi lo regale? Es
0: si lo, Mira, muchas cosas que tú sí, tienes, y Dios te las da sin sin tú haberte la ganado. Mucho sí. Pero entonces digo, pero si, si Dios mañana se levanta y dice, tengo ganas de repartir dinero en el planeta Tierra, ¿cuánto hay? 10 mil millones nada más. Ese poquitito de gente. Si en Saturno tengo 400 mil millones de personas.
1: tildad de comunista.
0: ¿De comunista a mí? Bueno, bueno que no. Me... No,
1: a Dios porque está repartiendo equitativamente ahí.
0: Pero, pero,
1: sí. <risa>
2: Dime. Es si la gente tiene cubiertas todas sus necesidades. Lo digo porque mi, mi hija estuvo en Ginebra, Ajá. Suiza, un tiempo. Y, y ella dice, mejor dejarnos con los problemas. Porque allá la gente se mata porque no tiene problemas.
0: Entonces, se matan por, por no tener y se matan por, sí, sí, sí. por tener problemas.
2: Entonces, Dios... Entonces,
0: me está diciendo que Dios a uno lo deja pasando hambre para que no se suicide y a otro le da mucho dinero para que coma mejor.
2: No, me refiero a que si Dios le da a cada persona el millón de dólares, entonces la gente no... La tiene pregunta que... fue
0: capciosa por algo. Y que Dime. Dios no se ocupa de esas cosas. Sí, se ocupa de todo. Le da repartir millones. Sí se... Escuche esto. Viste, nadie en este mundo jamás ha acumulado una gran cantidad de riqueza sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. Voy a repetirlo. Nadie en este mundo jamás no, no, no. ha acumulado gran cantidad de riqueza. Mira que no hablan de riquitos, hablan de gran cantidad de riqueza. Miles de miles de miles de riquezas en oro, diamante, lo que tú quieras. Sin la asistencia y radiación de algún maestro ascendido. ¿Y los que lo robaron? Espérate, voy para allá. Esta señora... Si la ponen en Nuremberg, hubiera matado a todos los alemanes.
1: Yo no la sé Es un amor. Tampoco.
0: Pero tú me estás diciendo, no no, ¿sabes por qué? estás diciendo, ¿y los que robaron? por qué? Porque está diciendo, ¿y los que robaron? Porque no le cortan. El no, pueblo? yo no dije eso. Yo voy dije
1: para... que si Dios espérate, a los que robaron espérate. también se los dio un maestro. Sendero. Espérate,
0: güey, para allá. Ey, con... Hay ocasiones en que ciertos individuos pueden ser usados como foco de gran riqueza para un propósito específico y en tales ocasiones a ellos se le irradia con un poder incrementado en gran medida ya que a través de este ellos pueden recibir asistencia personal la gente que tienen gran cantidad de riquezas los ladrones tienen riqueza. Los narcotraficantes tienen riqueza. No tienen gran cantidad de riqueza. La diferencia está en la gran cantidad de riqueza. Pero también el Maestro Ascendido San Germán nos dice más abajo. ¿no? Una experiencia de este tipo es la prueba de oportunidad para expandir su luz. Yo estaba viendo en estos días en un documental que salió que el señor Bill Gates, bien arrogante que era, Bien, aquí en Panamá decimos y perdón en el francés, mierdero excrementoso le digo yo tuvo una reunión se coordinó una reunión de él, Bill Gates con Warren Buffett el dueño de Amazon de el dueño, ¿cómo se llama? de Walmart y todas esas Coca-Cola él es el dueño de todas esas cosas o accionista mayoritario y Bill Gates dijo Ah, para hablar con ese viejito, media hora nada más le voy a dar Con ese viejo voy a hablar nada más media hora. Y programaron la reunión para media hora. Bill, Bill llegó, habló con el señor Warren Buffett y empezaron a hablar. Pasó una hora, pasó dos horas, pasó tres horas, pasó cuatro horas, fueron almorzaron juntos, pasaron cinco horas, pasaron seis horas, pasaron siete horas, Pasaron ocho horas y la gente dice pero él tiene otro compromiso. Él dijo que pasaron diez horas, once horas, doce horas, trece horas, catorce horas. Y dice Bill Gates, yo nunca pensé que había tanta sabiduría en la cabeza de ese viejito. Y más que sabiduría, amor por la humanidad. Él le enseñó a Bill Gates a qué hacer la famosa fundación. Que Bill Gates tiene ahora. Que reparten 50 mil millones. Y reparten y reparten. Y 10 mil millones para acá. Warren Buffett lo ha hecho toda la vida. Entonces cuando yo leí esto. Que dice. Un ¿Ah, ¿ah? El Hay un propósito. Para los que tienen gran cantidad de riqueza. Por alguna razón. Se le dio. Todo logro. Fuera de lo para todo logro fuera de lo común que se da en la actividad humana, no importa cuál pueda ser el canal en particular, siempre se logra mediante la asistencia del amor suburbano sabía el poder de algún gran maestro ascendido. Todo logro fuera de lo común que se da en la humanidad. Aquí no habla de vender armas, de vender droga de asaltar bancos, porque eso no tiene ningún propósito de expandir la luz. Para comenzar. Porque el Maestro ha trascendido todas las limitaciones del mundo físico y por esta razón los éxitos extraordinarios se deben a su gran poder de radiación. Así que, si tú no has recibido gran cantidad de riqueza ¿por qué no te pregunta ¿qué hiciste tú en la vida pasada? porque dice tú puedes volver a tener lo que tuviste ¿qué es lo que tuviste y perdiste? ¿qué es lo que en el pasado tuviste y perdiste? ¿qué hiciste Demetrio? porque algo tuviste en el pasado estás aquí y dicen que eso está registrado en el archivo eterno del pasado ¿cuál es tu registro? ¿Qué hiciste con la sabiduría, con la riqueza, con la luz, con el amor, con la misericordia? Yo te voy a contestar, no te preocupes. En el año 1887, la Gran Hueste Ascendida de Maestros Ascendidos, perdón, establecieron una escuela en los planos internos para el propósito específico de instruir a quienes han utilizado más las riquezas. ¿Hay una escuela para esos que tiraron la plata por la borda? Business School. ¿Ah? Business school. school. <risa> Aquí está. La Huerta Ascendida de maestro estableció una escuela en los planos internos para el propósito específico de instruir a quienes han utilizado más las riquezas. Y casi el 90% de la humanidad está matriculada para esa escuela. Porque si tú hoy no tienes, quiere decir que algo hiciste ayer. Ya le echaste la culpa a los casinos. A mí me gusta esto. Para instruir a quienes han utilizado mal la riqueza... Y para revelarles, para revelarles a plenitud los resultados de sus errores. Ahora viene, muchas veces nosotros éramos puros, limpios y sanos, amorosos, obedientes y rectos. Pero la tentación viene de parte de cualquiera cosa que comienza con O en América Latina y en África en estos momentos. ¿Sabe por qué digo O? ¿sabe por qué digo oh? no sabe por qué, va para allá a gente en estas condiciones se le lleva e instruye acerca de la verdad concerniente a la ley universal que gobierna toda la riqueza y los resultados que emanan de influenciar a otra gente a perpetuar sus ideas equivocadas y errores Aquí yo dije, oh, porque ahora mismo en, en América se llama Odebrecht. Odebrecht ha contaminado a los políticos rectos, perfectos, santo y puros que tenemos en América Latina. Ellos no tenían ninguna mácula de imperfección. No habían robado nunca ni un centavo. Ellos le van a echar la culpa a Odebrecht. Le van a echar la culpa a MECO. Todos los países de América Latina vivieron la influencia de perpetuar ideas equivocadas y errores en otros y para ellos que tienen riquezas hay una escuela por el mal uso de la riqueza por contaminar a otro no contaminaron yo me acuerdo que había un chiste que decía fueron donde un sacerdote le dijeron padre si usted hace tal cosa le doy 50 mil dólares y el padre dice no padre cien mil, no, padre, doscientos mil, y el padre dice, no, yo soy recto, no, ese es otro, yo soy recto, inflexible, y yo no, no cambio de opinión, padre, pero si usted hace esto, le voy a dar trescientos mil dólares, respiro y dice, pero no, padre, le voy a 400. lárguese de aquí, porque está llegando a mi precio, o sea que en este mundo, el que más recto tú crees que es, puede doblarse por un precio, y el padre, lárgate de aquí, porque estás llegando a mi precio, o sea que, tú eres un funcionario ejemplar, yo le voy a decir una cosa, cuando yo estaba en Guavito, en la provincia de Bocas del Toro, a 485 kilómetros de aquí, casi 520 para Guavito. yo estaba en aduana, me mandaron para aduana, porque había un contrabando de productos costarricenses para Panamá y, y había que prohibir la entrada a la cebolla y cosas por el estilo y mandaron un grupo de personas a apoyar a la gente de aduana y yo estaba en aduana y yo era de esos amorosos porque ahí pasa el río Sixaola y cuando me traían productos que no eran permitidos, el río se alimentaba. Carne, lechuga, perejil, tomate, queso, cosas que no se puede traer para acá. Señora, yo no necesito esto aquí. Usted lo devuelve, no que yo lo compré. Señores, recuan todo eso, tírenlo al río. Pff, váyase. No perder tiempo ni a ni nada. Váyase. Un día llegó un señor y me dijo, ¿Cuál es el salario de usted Y yo digo, ¿a ti qué te importa? Porque yo era bastante amoroso. ¿A ti qué te importa? Sí,
1: sí.
0: ¿Cuánto gano yo? ¿Sabes lo que me dijo? Yo quiero pasar una cosa para allá. Yo quiero pasar una cosa para allá. Si tú me la dejas pasar, yo te doy 50 mil dólares. Y yo le dije a él, si tú vuelves a venir por aquí, te entierran mañana. Si tú vuelves a venir por aquí, te entierran mañana. A ella no lo conocía. Él vino a ofrecerme 500 para pasar algo para el otro lado. Pero no solamente las personas que tú no conoces te tientan, tus mejores amigos te tientan. Yo estaba aquí en Panamá y una gran amiga mía, bueno, ya tengo como 40, 35 años que no le hablo. Era muy amiga porque nos criamos juntos. Hey, ella en la casa al lado y nosotros aquí así vecinos la vi casarse me dice a mí César te quieres ganar 10 mil dólares en 15 minutos y yo ¿qué tú estás tramando? Y dice vamos al hotel Granada hay un colombiano ahí nosotros vamos a llegar y tú nada más lo esposas y le hace ver que es un arresto y nosotros le vamos a llevar todo y te voy a dar 10 mil dólares ah. y yo le dije a ella Tú has pensado en las cámaras que hay en los hoteles en la recepción tú has pensado que esos diez mil dólares para mantener el tiempo que me queda para jubilarme dentro de dos años si duro un año, bueno, si duro diez no importa, pero morir con una mancha en la frente porque tú quieres hacer tu sinvergüenzura amiga más nunca le hablé o sea que hay personas que te llevan a eso a que tú quedes metido en problemas y para ello hay escuela se le da completa libertad para aceptar o rechazar las pruebas que se le ofrece esta gente siempre acepta la instrucción que se le imparte y se desenvuelve acordemente ahora sabes y entiendes por qué el gran ser divino es el único verdadero propietario y contralor de todas las riquezas. Esa presencia nombra custodio de sus tesoros en todos los planos de la vida, trates del tesoro de la luz, de la sabiduría, de la sustancia o riquezas físicas. ¿Y sabe quiénes son los encargados de manejar? La, ¿Son los custodios de la riqueza de la presencia? ¿Quiénes son? Los custodios de la riqueza de la presencia. En antes lo dije. Los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos que ya pasaron sobre esa limitación. Y mire esto: en ciertos contenedores se almacena el oro de los continentes perdidos de Mu y Atlántida. Las antiguas civilizaciones del desierto de Gobi, Sara, Egipto, Caldea, Babilonia, Grecia, Roma y otros. Si todo este oro se descargara en la actualidad exterior del mundo, obligaría a un reajuste repentino de todos los aspectos de la experiencia humana. En la actualidad, descargar todo este oro para la humanidad no sería sensato. Por eso que Dios no le va a dar un millón a, a toda la humanidad. Yo sabía, yo tiré las cáscaras por esto la sabiduría infinita y poderes de estos grandes maestros ascendidos que han sido los custodios de la raza desde su primera aparición sobre la tierra están casi allende de la comprensión de la mente humana estos salones hay riquezas inmensas que están guardadas por los maestros ascendidos pero no se puede sacar para la humanidad hoy en día porque no tenemos la conciencia apropiada en estos salones contienen el oro y olla que sustitaron para un propósito en particular que bendecirá a todo el mundo cuando la humanidad haya trascendido su egoísmo incontrolado. Hay riqueza para toda la humanidad. Hay millones y millones en diamantes, en oro, en olla, en todo, para que el hombre tenga. El hombre la tuvo ya. Pero ¿qué sucede? Que el hombre hizo mal uso de ella y por eso... Así que cuando el hombre no ha entrado en la escuela, por más que pida, que rece, que decrete, que piense, que visualice, no va a recibir. Porque no ha ido a la escuela a erradicar su ambición desmedida. El hombre va a tener que ir a la escuela. Si tú hoy no recibes lo que estás pidiendo a la presencia... Y los maestros ascendidos no te dan ni un chavo, quiere decir que no has ido a la escuela a buscar en tu pasado, a escudriñar en tu pasado, qué mal uso hiciste de la riqueza en vida anterior. Eso es esto. No le eche la culpa a San Germán, a tu mujer, a que la presencia, a que el Santo ser Crístico, al cuerpo, no le eche la culpa a nadie. Averigua por qué tú no recibes lo que pides. ¿Por qué el vecino que es ateo? Yo me acuerdo, cuando yo vivía aquí en el, en el edificio Los Yose, había una señora, no voy a decir el nombre, que yo decía, esta mujer si creen en muerto. El hermano de ella era abogado, tenía como 10 años en Panamá, Hombre, 40 años, le dio un paro y murió. Fue fulminante, pam, pam. Dejó a la esposa inglesa aquí con dos hijos. Y cuando ella necesitaba plata, ella decía, voy a pedirle a fulano que necesito cuatro mil dólares y que me dé cuatro mil dólares. El hermano muerto. ¿Sabes lo que hacía? Iba y compraba dos pedazos de billete cualquiera. ¿Y qué tú crees que pasaba? ¿Tú crees que pasaba el domingo a la una de la tarde? ¿Tienes idea de lo que pasaba? ¿Qué pasaba? No, ganaba los cuatro mil dólares. La primera vez yo dije, ah, es una chiripa, esa no le pasa a cualquiera. Tú compras una cosa y sale. Después, ahí están vendiendo el apartamento de allá. Me gustaría comprarlo para arreglarlo y alquilarlo y tenía un... Voy a hablar con...
1: Difunto.
0: con su difunto yo digo, yo le decía al difunto banquero hey la señora necesito los 10 mil dólares para poder comprar el abono inicial del apartamento ese va la señora y compra cinco pedazos de billete y vuelve a ganar y yo me pregunto Dios no tiene nada que ver con huevo de azar ¿Qué está pasando allí yo no entiendo pero aquí dice, cualquier canal, todo logro fuera de lo común que se da en la actividad humana, no importa cuál pueda ser el canal en particular, esa parte me llamó la atención. Yo digo, ¿los canales particulares son parte de la creación total de Dios? O sea que, hay formas que Dios actúa que tú dirás, Dios no puede actuar así pero es un canal que Dios tiene abierto para un propósito dado está viendo que no podemos comprender a Dios podemos ver su manifestación su belleza, su bondad, su amor pero no lo podemos comprender no podemos con nuestra mente finita comprender a Dios, nunca porque Él se sale por donde por tú menos lo esperas
3: dime Cristian tiene más reporte de sintonía María Coronado de Nueva York y Angélica de Chillán, Chile también, y Angélica comenta, dice, Dios te bendice, César, angélica. para ti y para todos.
0: Gracias.
3: Escucharte en tu actuar me hace sentir que no tienes miedo a enfrentar a las fuerzas de la oscuridad que viene a través de personas, porque otro, en tu caso, acepta por miedo, como también por codicia una coima, y eso me hace pensar que aceptar es porque ese momentum ya está creado. Momentum de dejarse permear por la corrupción. Y por eso el ser externo no tiene la capacidad de decir no. Mira, me gusta. Lo que pasa es que... El trabajo no
0: corrompe.
1: No.
0: La humanidad no corrompe. La corrupción viene del hogar. Cuando un niño... Ve que papá dice, llamaron por teléfono, dile que no estoy, primer acto de corrupción. No que dile que le pago mañana, segundo acto de corrupción. Dígale a tu tía que mañana le mando el dinero que le prometí, lo que pasa que tenemos una situación ahora, papá, pero la plata está aquí. No, pero sepa otra cosa, dile eso. Entonces, eso va generando en el niño algo que lo abre a todas estas cosas, y lo ve normal, porque de pequeño, viene eso, lo mismo que la cultura, el respeto, la educación, eso viene del hogar, yo me acuerdo que una vez, me encontré, 10 centavos en la calle, lo vi, lo recoí y manto niño pendejo, y ¿eh? mamá, mamá, mira lo que me encontré, me montaste eso, ahí ve ven conmigo, y me agarró por mi orejita así, ven conmigo. Pero yo me lo encontré, ponlo ahí. Yo, mamá, pero ponlo ahí, el que lo perdió va a venir a buscarlo. Y yo me quedé esperando para ver. Y pasó a otro muchacho de los collos. Y yo, mamá, mire que los collos los di, se los llevo y dice, ese no es tu problema. Pero tú no tienes algo que no es tuyo. Entonces, yo aprendí desde niño
1: así es que
0: se aprende a, así a que no
1: aprende de niño.
0: tomar algo que no es mío. Y a veces uno, por esta actitud, pasa al en bicicleta, pero con la frente en alto. Que nadie me puede señalar nunca de haber aceptado nada indebido. Una Dígame. Las personas, conozco personas
2: que se han ganado, digo, la lotería, digamos, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Pero esas personas, al mes, dos meses, seis meses, no tienen nada. Sí, ¿por qué? porque
0: es... hicieron mal uso de la riqueza. Se les dio por un propósito hicieron mal uso de la riqueza. Ahí está, lo acabas de decir, hicieron mal uso. Esa gente somos los que estamos pidiendo de nuevo y nos dicen, vaya para la escuela, aprender el buen uso. Dime.
2: Bueno, ahí la verdad no creo en el mal uso de la riqueza. Creo en que el, diner digo, el dinero debe ser de verdad, digo, justificado, ganado, pero no
1: dado así. Mire,
2: o recibido de esa manera. Bien, yo te voy quería... a poner
0: ahora diferente.
2: Dime, sí, algo. dime,
1: dime algo. No, que viene a, a lo que estamos hablando. Esos son canales, uh -huh. lo que tú hablabas antes. Sí. Los canales pueden ser muchos: Muchísimo. puede ser un regalo, puede ser la lotería, puede ser un ascenso. Puede ser cualquier, cualquier cosa. cosa, puede ser. Entonces no se trata de que no, no te lo ganes. Sencillamente te lo están dando o te llega a tu vida por alguna razón.
0: Un señor iba en su carro manejando de noche y se extravió en el camino. Y metió el carro por un barranco y el carro quedó enterrado. No pudo sacar el carro de ahí y este moreno fue con sus hermanos al día siguiente a sacar el carro y vieron algo negro pegajoso en el carro que el carro estaba hundiendo en algo negro y pegajoso, y llamaron a uno de los señores grandes señores y le dijeron oiga, usted tiene aquí un terreno lleno de petróleo este terreno vale un dineral se lo compraron no sé por cuántos Miles de miles de miles. Aquel entonces que debe valer como 40 mil millones ahora. El hombre vendió el terreno. Esa este es una forma de riqueza. Claro.
2: Pero, ese es, diferente, pero ese es diferente. Espérese,
0: espérese. Es que toda la forma que... Te lo voy a repetir.
1: Menos, no,
2: o sea, el can... yo reconozco, acepto el canal de, de, de un aumento, de un no, pero, regalo. Pero ya 20 mil, 50 mil, 100 mil no creo que sea un regalo. ¿Por qué no? Digo,
0: las hay, pero muy pocas excepciones. No, 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 perdón. Un millón. Perdón, voy pues te repito. El dinero que se te va a dar a ti es para un propósito. Si Dios quiere que tú vayas a África a construir escuelas, en, vamos en un país, Angola, y tú estudias que en Angola hay ahora mismo cuatro millones de niños que. No que están recibiendo una en la escuela Rancho, y tú dices, Dios mío, yo quisiera cambiar eso. Y Dios dice a ti, ese proyecto tuyo no se va a realizar con 15 mil dólares. Ese proyecto tuyo necesita por lo menos 50 millones de dólares para comenzar. Y de repente llega fulano y, tal, y pasa y dice, aquí hay un sobre para usted. Se lo manda el señor Steve Jobs el papá del cristiano. Y en el sobre, usted ha sido seleccionada para recibir 50, 50 mil 50 millones, dado que esto y esto y esto, y tú piensas que es una broma cuando va al banco dice, no, este cheque es certificado, viene del banco Huachovia de Estados Unidos. Ahí estamos, 50 mil. ¿Cómo que no te lo pueden dar? No hay límite para lo que te van a dar sí, para es, Expansión La Luz.
2: Eso es correcto, pero ya yo tengo un plan, ya yo tengo un plan. Todo propósito. ha sido
0: parte del plan. Cuando tú recibes un dinero X o una riqueza X, es que ya tú tienes un plan. Y se te da para comenzar el plan. Pero si tú no lo realizas y tomas el dinero para otra actividad, el plan quedó a media. Entonces, otra mente recibe la idea tuya, recibe el fondo, realiza el plan y se gana el mérito. Lo dijimos la vez pasada que muchas veces pensamos en cosas y no las realizamos y otra mente las recoge. Lo mismo pasa en esta forma. Nunca limite la capacidad y el poder de la presencia. Porque si Dios quiere mañana que tú tengas 15 mil millones de dólares, lo vas a tener. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? Ni me pregunte, ni te voy a preguntar tampoco pero tu presencia sabe qué tiene que hacer con ello, tu santo ser crítico sabe qué tiene que hacer con ello y te van a dar una radiación más que extraordinaria para que tú puedas realizar ese gran plan divino. Si tú no recibes porque hiciste mal uso en la vida anterior, inclusive en esta. Entonces, si quieres servir a algo, no te pongas, está pensando en la casa, en el carro, Pon tu atención en la fuente de todo suministro que es tu presencia yo soy. Porque en los archivos de tu vida está el registro de todo lo que hiciste con la riqueza en vidas pasadas. Y ese puede ser la piedra en tu zapato en el día de hoy. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes. A las 17:30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean ricos y felices. Muchas gracias. <risa>